0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarches et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Pour cet épisode spécialité et pour patienter jusqu'à la rentrée, j'ai voulu revoir Tiffaine pour qu'elle me donne son ressenti sur ces drôles de mois qu'on vient de vivre. Alors, pour les deux du fond qui discutaient, je fais un petit rappel. Tiffaine Charleblin, c'est la céramiste sculptrice qui fait des grosses bonnes femmes à poil et en terre. On s'est donc retrouvés entre deux allers-retours nos lieux de vacances. Et parce que les bars étaient bondés, le son aurait été vraiment affreux, on s'est installé dans ma voiture. Alors, on a crevé de chaud, on a ouvert les vitres et forcément, le bruit de la rue s'entend un peu dans la conversation. J'espère que ça ne vous découragera pas dans votre écoute. D'autant plus que ce que raconte Tiffen sur l'actu céramique est super intéressante. Alors bonne écoute et je vous dis à la rentrée. Parce que j'en ai une quelle heure Elle est 19h07. Je Putain, à il, a, il, a, il a enregistré une h trente. Bon bah on recommence. Allez, repeat again.
1: C'est pas grave, c'était un tour de chaud, c'est bien.
0: Ah, bon Tiffen, merci euh, d'avoir accepté de faire le, le summer <rire> épisode avec moi.
1: <rire> Mais c'est toujours un plaisir, un régal, que dis-je de travailler avec toi Maud <rire> non, on rigole parce qu'on on a, on a très chaud on, ouais. il, faut dire, il faut parler des conditions mais bien de... sûr
0: du podcast euh, on en est à
1: la troisième prise on est la troisième prise bon, c'est lié à la chaleur, au contexte parce qu'on se trouve actuellement dans un véhicule de marque française <rire> euh, qui sent pas trop le chien mouillé il hein, euh, y a du relief euh... c'est tout ce que je peux dire et on, on a très chaud on a très chaud ben, bah, c'est le summer épisode
0: aussi. Mais voilà, ouais. c'est trop pique. <rire> bon alors tu reviens de Giroussin. Est-ce que tu peux dire Alors euh... déjà,
1: excuse-moi, je te coupe directement. Oui. Attention, pour ménager les susceptibilités de nos amis euh, de Toulousing, on dit Giroussin. Giroussin, voilà. Encore, okay. je n'ai pas l'accent. Je l'ai eu quelques jours en revenant <rire> à cause de vous. Euh, ouais. Parce que j'ai ai beaucoup aimé échanger avec vous, on s'est marré. Mais euh, le problème c'est que je prends les accents. Donc, je suis revenue, je parlais bien. <rire> non, c'était super. L'accueil était top. Euh, donc, euh, amis céramiste, euh, si vous voulez fureter euh, du côté de Toulouse, allez à Giroussens. C'est le collectif Terre et Terre. Une association exclusivement de, de bénévoles qui euh, chapote euh, cet excellent marché céramique depuis plusieurs décennies. Euh, on se marre, c'est de qualité et en plus, je, fais, je, je vends bien l'article, hein. euh, on a de l'utilitaire, comme dans beaucoup de marchés céramiques, mais on a aussi un marché euh, plus plasticien, on appelle ça le carré sculpture.
0: Ok, c'est là que tu, tu, tu oui. es invité, en fait.
1: Oui, 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 oui. j'ai oui. de la chance. Et en plus, j'étais très bien accompagnée. Il y avait Cartini Thomas, il y avait Aster Cassel qui euh, participe euh, à, à l'organisation, Muriel Percy et, et moi-même. On était quatre nanas d'enfer à représenter les couleurs, à porter où les couleurs de la, la céramique contemporaine.
0: Comment tes pièces ont été reçues, accueillies
1: euh, On s'est marrés, les, les
0: gens rigolaient.
1: Donc C'est très bien parce que ça veut dire que le, le pari était déjà... Gagné et, euh, et vraiment rempli. Il euh, y avait de tout, il y avait euh, des gens qui étaient plutôt spécialistes et on l'entend, questions qui vont être plutôt techniques et assez pointues. Parfois, euh, un peu, on arrive à me coincer assez vite sur certaines questions. Euh, et d'autres qui étaient plus des badauds, des touristes qui étaient là dans la région. C'est vrai que c'est une très belle région et Giroussin, c'est un, un, un petit village de caractère avec un panorama qui a coupé le souffle. Donc les gens peuvent se trouver là par hasard, mais se montrer de, particulièrement intéressés. Donc ça, c'était super. Les échanges étaient riches. Qu'est-ce que tu y présentais comme pièce Alors, il y avait euh, une partie de ma série sur les couronnes mortuaires, parce que je travaille à partir d'éléments funéraires de récupération, sur lesquels je greffe euh, de petits sujets euh, figuratifs, hein, parce que je travaille essentiellement la figuration aussi des pampis ou de petits bibelots que je vais aller glaner en, en vigrenier. Et il y avait une installation euh, qui traite du problème des algues vertes en Bretagne, euh, donc une, des multiples, euh, engrais émaillés avec euh, des cochons, des cochons assez festifs, joviaux, euh, un peu sexuels hein, comme d'habitude, ça hein, se si fait pas. Et, euh, et puis des éléments bon, un peu plus voilà, légers pour essayer de traiter avec légèreté d'un problème qui pourrit nos côtes depuis euh, une bonne vingtaine d'années, hein, euh, surtout dans les côtes d'Armand. Euh, c'est nouveau ça comme projet chez toi C'est un, un, bah, une thématique qui moi m'interpelle depuis, depuis que je suis gamine, depuis que sur les plages je vais jouer euh, parmi euh, la laitue de mer, hein, on l'appelle ça euh, je, po avec poésie l'étude de mer, mais c'est un problème récurrent. Euh, voilà, je voulais apporter peut-être aussi une dimension un peu plus militante à, à ma démarche,
0: et on, voilà, c'est ça me tenait à cœur. Cette, euh, cette installation-là, elle était visible aussi à Douai euh, À Roubaix. À Roubaix, pardon. À Roubaix, à, Roubaix,
1: euh, à la Galerie Fil Rouge, euh, une exposition qui en bonne partie a été malheureusement confinée, donc elle a été très <rire> peu vue. Euh, C'est un projet qui va prendre de l'ampleur, je pense. Bon, là, à Roubaix, c'était encore de petits éléments, c'était embryonnaire. Là, c'était un peu plus conséquent à Giroussins, et maintenant, j'aimerais qu'il y ait euh, des captations sonores, aller interviewer différents acteurs de la chaîne Porcine, parce que c'est une industrie hein, qui est à l'origine de ça, pour partie, qui est montrée du doigt. Et, euh, et c'est vrai que les agriculteurs sont fustigés, mais ils n'ont pas voix au chapitre. On ne leur demande pas leur avis. On ne les interroge que très peu sur le sujet. Et, euh, pour essayer de sortir d'un point de vue manichéen, voilà, je voulais proposer aussi d'autres éléments, puis aussi pour développer un peu l'installation céramique. Mmh. Euh, quitter le socle, quitter
0: les dispositifs de présentation euh, qui vont être assez monolithiques et assez prévisibles. C'est un super boulot qui pourrait être développé en résidence, sur un temps de résidence. Tu as des projets peut-être
1: De résidence, non, pas
0: encore. Après, c'est pas toujours très compatible avec mon, mon
1: activité mmh. euh, d'enseignante. Euh, mais, mais pourquoi pas, ouais. avec plaisir. De toute façon, ça va être développé avec euh, la poterie du Légué et Étienne Huck. Donc, on est deux sur ce projet. Euh, donc, euh, oui, il y aura sûrement une partie qui sera réalisée de toute façon à la poterie du Légué à Saint-Brieuc. Ok.
0: <rire> on salue Étienne. Étienne. Bisous, Étienne. <rire> il sera content. Euh, L'année dernière, tu étais à, à TerraLa
1: à 50 oui, ans. Ouais,
0: c'était l'ambiance était un peu la même euh, qu'à sas Alors
1: euh, beaucoup de passages, euh, ambiance très positive, mais matinée un peu d'inquiétude parce qu'on était dans un contexte qui était encore très marqué par le Covid. Euh, on devait porter le masque. Euh, c'était assez. Euh... Oui, c'était assez spécial, hein, assez déroutant. C'était peut-être la, la, la première exposition après une longue période de coupure pour le public et pour les exposants, donc il fallait qu'on reprenne nos marques. Mais c'était euh, l'occasion rêvée. Ouais. Et le public
0: était aussi réceptif euh... Très
1: réceptif et pareil un public assez hétérogène. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi pour les exposants parce que ça nous amène à. À, à travailler notre communication, à adopter euh, différentes postures qui peuvent être euh, d'informations de, euh, de base euh, comme des
0: échanges de, de haute volée <rire> euh, théorique théoriques assez, assez pointus. Okay. Tu conseillerais euh, quoi, toi, comme, euh, comme lieu, comme grand événement euh, autour de la céramique pour des jeunes céramistes qui veulent se faire connaître euh, bah, c 14.
1: J'ai trouvé que c'était très intéressant. En euh, contact professionnels en échange, euh, Terala, Giroussin hein, ceci, tous ceux ce que j'ai cités, moi j'ai trouvé que c'était, euh, c'était oui euh, intéressant. Après c'est vrai que je n'ai pas, pas encore eu l'occasion d'aller à Saint-Sulpice, euh, mais j'en ai des retours très très positifs et euh, c'est vrai que c'est un, un événement de renommée et de d'intensité
0: de, euh, peu, peu comparable je pense. Euh, en tant qu'influenceuse céramique Oula. <rire> La influenceuse et céramique, wow Selon toi, il se dégage quoi comme grande tendance hein, tu penses, de la céramique Il euh, y en a plusieurs. Ouais. C'est ce qui fait la richesse
1: du médium, mais qui ne contribue pas à clarifier une situation déjà opaque autour du médium céramique. c'est sa richesse. De toute façon, la céramique, c'est nécessairement un médium de l'hétérogène et du multiple. Donc déjà... On... On ne peut pas la réduire à une seule tendance. Euh, bon, il y a toujours une, une, une voie utilitaire qui... Voilà, on creuse ce sillon-là. Mais même dans l'utilitaire, il y a des choses qui sont très différentes, qui vont tirer vers les purs, d'autres qui vont aller plus vers le baroque. ou des inspirations euh, beaucoup plus euh, euh, hyperboliques, lyriques, dans l'emphase. Euh. Donc ça, ça reste. Et, euh, et je travaille plus dans cette veine-là. Euh, on va avoir aussi des, des artistes qui vont travailler sur de nouveaux dispositifs euh, qui relèvent plus de l'installation avec des éléments qui vont être plus transdisciplinaires, qui vont essayer de décloisonner un peu plus la, la céramique. Euh, il y a aussi des gens qui vont travailler sur de nouvelles technologies, euh, des impressions 3D, etc. Bon, J'admets ne, ne, pas, ne pas être trop sensible à ces av dernières avancées euh, parce que pour moi la céramique c'est d'abord un, un art du fer. Sens de, du geste, de l'empreinte, la relation à la main. Donc les impressions 3D, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais euh, ça se développe euh, tous azimuts, hein, mm -hmm,
0: clairement. Est-ce que tu sens qu'il y, un, y, y a des techniques qui, qui se dégagent Il y a une mode, par exemple, je sais pas moi, de la terre vernissée qui, qui revient euh... Oui, euh, bah, ma, Marie, Delafaux, Marie Delafaux, euh, de la Fosse, ouais. une des, des tenantes. Euh, ouais.
1: Jérôme Galvin aussi. Euh... Oui, il y a une tendance, euh, une espèce de dripping, de, de coulure, euh, où on va vouloir faire baver euh, des trucs pour faire style. Okay. <rire> euh, oui, euh, pourquoi pas, hein mais euh, on en voit beaucoup, donc je le bien fait, mal fait, pas fait, uh -huh. euh, c'est bien, mais... Euh... Je, je trouve qu'il y a énormément de choses comme ça, ça se voit beaucoup. Euh, il y a eu beaucoup de choses aussi autour du cabinet de curiosité, mais ça c'était vraiment une, une vague de une lame de fond euh, qui, a, qui a nourri beaucoup euh, l'art contemporain ces dernières années. On l'a
0: beaucoup vu. Mmh. Donc ça, euh, ouais. Est-ce que tu penses que l'épidémie de Covid a eu un impact dans la création, aussi bien en termes esthétique qu'économique D'un point de vue économique, je pense que clairement, ça a poussé énormément de, de céramistes
1: à développer euh, des, des activités de vente en ligne. Euh, ceux qui ne s'y étaient pas déjà mis euh, ont dû s'y coller. D'autres ont, ont développé encore ces, ces activités-là. Euh, après, euh, pour ce qui est des expositions, il y a une réelle demande et avec Giroussin, on a senti qu'il y avait, y avait un, une réelle joie à retrouver des expositions de visu et à pouvoir toucher aussi les objets. De la céramique, euh, on peut difficilement euh, faire du virtuel, <rire> c'est vraiment un art de, de la matière. La photo a tendance en plus à écraser euh, toutes les aspérités, les irrégularités toute la richesse des, de, de l'émaillage et des textures donc on peut pas décemment imaginer oui. que des expositions virtuelles comme ça ça a dû se faire oui. qu'un cas qu euh, et d'un point de vue euh, plastique euh, peut-être que il euh, a eu des censures ou certains doutes au niveau des, des institutions à proposer des expositions qui pouvaient avoir des thèmes un peu un peu macabres, un peu inquiétants, oui. euh, dans un contexte de fébrilité d de euh, oui, c'était pas, pas serein
0: hein. ces derniers mois. Je vous apprends rien. Oui. <rire> euh, donc du coup, ouais, peut-être que ça a est joué. Est-ce que euh, avec les rencontres que tu as faites, là, les, les discussions que tu as pu avoir avec des céramistes, euh, tu, tu peux, euh... <rire> tu as pu constater que les céramistes ont continué à travailler, ont mis à profit cette période de confinement, ou alors euh, certains ont totalement stoppé leur activité. Ah oh, bah non, mais c'était
1: à fond les ballons. Hein. Euh... De toute façon, je pense que la... la je parle pour moi, mais pour, pour beaucoup de gens avec qui j'ai pu échanger, beaucoup de pères, euh, nombreux pères, il y a une dimension quasi-thérapeutique dans la pratique de la, de la céramique. Euh, le tournage, par exemple, moi, je ne fais pas de tournage, mais il y a quelque chose de méditatif, euh, à se recentrer, à, à, à se focaliser. C'est quelque chose qui, qui s'inscrit dans le temps, qui demande une certaine concentration. Donc, c'est un excellent exutoire, un excellent moyen pour échapper à, 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 à tout le bruit, mmh. <rire> à tout le fracas du monde environnant.
0: Mmh. La dernière fois qu'on qu s'était vu, là, on avait parlé de, de ta thèse. Et alors, euh, ta thèse, en est où Ah,
1: ça a bien avancé. Oh. Bah, justement, le confinement a été mis à profit. <rire> euh, c'est affreux à dire, c'est horrible. Je sais que ça a été une période violente et euh, et dramatique pour énormément de personnes. Euh, à ma petite échelle, euh, elle a été très positive. Euh, je ne dis pas avec ironie. Euh, J'ai pu euh, être focalisée sur ma thèse, euh, enchaîner des heures d'écriture et mettre, euh, mettre ça en perspective avec, euh, avec ma, ma pratique puisque c'est un, un travail qui est à la fois théorique et à la fois pratique. Non, c'était. Ok. Tu nous rappelles le, le sujet de ta ah thèse Ah oui, euh, bon, le sujet de ma thèse, c'est vrai, il <rire> y a un sujet. Hein, Alors, accrochez-vous bien, les gars, c'est le moment où tu vas perdre tous tes auditeurs, parce que tout le monde va se marrer en courant. Euh, donc, ça porte sur les figures, l'intitulé officiel est les figures théâtrales du grotesque contemporain. Donc, à la base, je n'osais pas trop parler de céramique, parce que je voulais plus parler d'une veine qui est dans l'outrance, l'excès, et qui réactive des motifs anciens issus de mouvements. Euh, tels que le maniérisme, le grotesque, euh, le baroque, le rococo et le kitsch, hein, pour faire reprendre tout le chapelet historique. Puis, il se trouve qu'en fouillant, <rire> je suis aperçu qu'il y avait énormément de céramistes qui travaillaient sur la question, et qu'il y avait une convergence entre cette réactivation de motifs anciens, euh, le travail de la valorisation de, 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 de cultures dites subalternes, liées au populaire, au kitsch il y a tout un travail de définition là dessus et euh, le retour euh, de la céramique qui n'avait pas disparu mais qui n'était pas en odeur de sainteté pendant un certain temps donc voilà ma, mon objet se situe au carrefour de, de, toutes, ces, de, de toutes ces problématiques ok, okay. c'est dense mais c'est <rire> génial il y, y a vraiment quelque chose qui se passe euh, qui relève à la fois de l'esthétique mais euh, à la fois du social, des questions identitaires, euh, des cultures dites mineures. Mmh. C'est oh, intense. Euh... J'ai essayé d'être synthétique.
0: Ouais, mais c'est pas mal. C'est dur. Non, non, mais... Dans même temps, allez, allez les gars, euh, condenser 400 pages. Tu connais pas les défis là, présente ta thèse en, euh, je plus
1: connue, je en une minute trente. Hein. <rire> <rire> je peux vous faire un, un, un petit bonhomme ou un, un, un petit cochon euh, avec un, un phallus <rire> ou euh, un vagin, enfin, vu, euh, en, en 180 secondes. Ça okay. je peux faire.
0: Ouais, okay. ça, peut, ça
1: peut condenser <rire> la problématique
0: de la thèse. Ce sera peut-être un peu plus vendeur déjà. Euh, le podcast, ton épisode, euh, je te la prends là, c'est celui qui a le plus marché, où j'ai le plus d'écoute. Ouais. En fait. ouais, ouais. Ben,
1: merci, public. Ouais. Merci. <rire> <rire> en fait, c'est ma mère qui l'a écouté 15 000 fois, c'est ça
0: Maman, arrête,
1: il faut appuyer sur stop
0: maintenant.
1: C'est quoi les retours que tu as là-dessus euh, Très bon retour euh, <rire> d'amis. Euh, de, de céramistes aussi, qui, qui m'ont gentiment écrit, à qui je, je fais de, de, de gros bisous. Euh, oui, de, de, de gens qui, qui prennent conscience. Ce n'est pas des découvertes pour eux, mais je pense que chacun travaille un peu dans son atelier, sur son île. Et la, la, la culture de la céramique, c'est un peu une culture d'archipel. alors Il y a des moments où les archipels se réunissent euh, lors de, de grandes de grandes cérémonies, donc les marchés céramiques, ça fait partie hein, de ces moments de communion <rire> et de rassemblement. Euh, mais euh, ce sont des pratiques d'atelier et d'isolement. Et, euh, et de savoir que bah, on se pose tous les mêmes questions, qu'on se demande voilà, pourquoi on fait de la céramique, qu'est-ce que ça veut dire faire de la céramique euh, en 2021, qu'est-ce que ça dit des arts plastiques euh, euh, Qu'est-ce que ça dit de la relation euh, aux gestes euh, à, euh, La dimension commerciale aussi. Euh, et, et toutes ces problématiques de diffusion qui impactent nécessairement la, la pratique. Voilà, mm -hmm. je pense que c'est une forme de réconfort aussi. Vous n'êtes pas
0: seul. <rire> ah. Au fin fond de vos ateliers.
1: <rire> de la galaxie céramique. D'autres êtres vivent aussi les, les mêmes
0: les expériences de... Oui. C'est assez folle. Bon. <rire> bah ouais ouais, écoute, en, en tout cas, c'est je voulais te remercier de m'avoir accompagnée là sur la, la saison 1 parce que ce qu'on peut te dire aussi c'est que tu as été euh, directrice artistique adjointe sur ouais, la programmation. C'est que titre de Parce scu... que si si, grâce à toi, <rire> j'ai rencontré euh, plein de plein de céramistes, hein, des noms qui vont arriver là pour la saison 2. Des interviews que j'ai pu faire, donc euh... il ouais, y, y a du
1: dossier. Attention. Ouais. <rire> non, mais j'ai ben, en fait, croisé des gens qui étaient super, euh, qui ont accepté aussi d'échanger sur euh, sur ce qui les animait, euh, sur leurs choix, euh, des choix plus ou moins conscients même, euh, des choix qui ne sont pas anodins. Faire de la céramique, ce n'est pas anodin. Ça peut être léger, ça peut être festif, ça peut être très marrant, ça l'est. Euh, mais ce pas un choix qui est neutre dans, dans le monde de l'art contemporain. et Il faut pas, faut que ça, ça reste quelque chose d'un peu à part aussi. Il y a cette singularité
0: ouais.
1: qui, est, qui est précieuse.
0: <rire> Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.